0: Ein Meilenstein für den Frauenfußball, Emotionen galore. Und meine WM-Kader für Deutschland und England. Das und noch viel mehr jetzt in der neuen Folge von Wadelbeißer, der Fußballtag. Ein dicker Kuss von den Trainer, von der Meister. Wadelbeißer, der Fußballtag mit Martin Moser. Und in der Messi, Messi, Messi macht's! Herzlich Willkommen beim Wadelbeißer am 7. November 2022, am Beginn einer weiteren englischen Fußballwoche. Und vor allem auch ähm, am Beginn einer Woche, die schon einmal sehr interessant angefangen hat, nämlich... Mit ein paar Auslosungen. Ja, jetzt wissen wir ja dann tatsächlich, wie es mit den internationalen Wettbewerben weitergeht. Wir erinnern uns, ähm, die wurden ja aufgrund der anstehenden Weltmeisterschaft in Katar bereits jetzt fertig gespielt, vor Weihnachten und jetzt auch passenderweise und konsequenterweise weiter ausgelost. Somit wissen wir genau, wie das dann tatsächlich ähm, im neuen Jahr startet für die Teams, die noch in internationalen Bewerben der UEFA vertreten sind. Also man kennt die Gegner, man weiß, wie es weitergeht und darüber wollen wir natürlich auch sprechen, gemeinsam mit ganz vielen anderen Themen. Wir haben wieder eine Sendung, die ist sehr, sehr gut gefüllt. möchte mich auch jetzt schon wieder ganz, ganz fest dafür bedanken, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschalten habt. Es ist tatsächlich jeder und jede Einzelne, die bei uns äh, Gast zu Gast ist, ist in unserer kleinen, aber feinen Fußball-Blabla-Show, wo im Grunde ähm, ich ein bisschen ein Ventil finde, um meine Gedanken ein bisschen in die Welt hinauszutragen. Ja, jeder, der dort dabei ist, macht im Grunde einen, einen Unterschied, ja, macht, macht einen Difference und sorgt auch dafür, dass das auch weiterhin richtig, richtig viel Spaß macht. Es ist tatsächlich ähm, mittlerweile ein sehr schönes Ritual für mich geworden, am ähm, Ja, frühen Abend am Montag wieder herzusetzen und ein bisschen über Fußball zu sprechen. Das ist ganz, ganz fein und das taugt mir jede Woche eigentlich mehr. Also, lasst uns doch äh, nicht viel Zeit verlieren und da mal einfach reinschauen, was ist alles passiert in der großen, weiten, schönen oder auch nicht so schönen Welt des Fußballs. Und wir starten wie immer mit den Roundups aus dem Wochenende von unseren zwei Ligen, die wir ganz, ganz fest verfolgen, nämlich der Deutschen Bundesliga und der Premier League. Und wir starten in Deutschland wie immer. Spieltag 13 von 34 war das jetzt, der absolviert worden ist, hatte einige... Durchaus interessante Spiele und vor allem auch wegweisende Spiele mit im Gepäck. Start mal ganz schnell. So viel braucht man dazu nämlich zu den einzelnen Spielen nicht sagen. Da gibt es andere Kanäle, wo man das ein bisschen genauer aufgedröselt bekommt als eben da bei mir. Wir starten rein mit dem Freitagsspiel. Gladbach gegen Stuttgart 3 zu 1 geht das Ganze aus. Ähm, Tore von Jonas Hoffmann, Markus Diram und in der 94. Minute Patrick Hermann Auf Seite von Stuttgart war es Thiago Tomasch in der 35. Minute, der mal kurz den Anschlusstreffer herbeigeführt hat. Statistisch relativ ausgeglichen, 6 zu 4 Torschüsse für die Gladbacher. Allerdings der Ballbesitz spricht Bände und auch die Pässe. Im Grunde hatten die Gladbacher da wirklich mehr vom Spiel halt böse bin ich auf Patrick Hermann, der mir äh, in unserem äh, internen Tippspiel zwei Punkte gestohlen hat. Ich habe 2-1 getippt gehabt, das 3-1 war wahnsinnig notwendig. Gell? So, so ist es halt, aber Sieg ist Sieg, da sollte man nicht so viel drüber nachdenken. Ähm Gladbach jetzt tatsächlich auch in einer sehr interessanten Situation, denn man weiß, jetzt also Stand jetzt, wir haben ja noch zwei Spieltage, wie gesagt, englische Woche und dann das Wochenende gibt es dann auch noch. Da sind wir jetzt bei Gladbach in einer sehr spannenden Situation, wie ich finde. Also man sucht sich irgendwie noch. Wenn man sich die bisherigen Saisonstatistiken Sä- 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 Säson- anschaut. Fünf Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen, 19 Punkte. Also ihr seht, es ist sehr verteilt. Man weiß da jetzt, also so zumindest geht mir das auch in der öffentlichen Wahrnehmung von Gladbach, so wirklich... Eine genaue Richtung, wo man sich jetzt dann hin orientiert, endgültig, die fehlt mir noch so ein bisschen. Man steht im Moment auf Platz 8 und es ist auch, wenn man sich genau darüber nachdenkt und sich die ganzen Statistiken so über die Saison nur ein bisschen anschaut mit XG und so, es ist auch ziemlich genau der Platz, wo man relativ gut aufgehoben ist, meiner Meinung nach. Also es ist diese, diese große Konstanz, die man vor allem auch innerhalb von Spielen reinbekommen wollte, Beginn der Saison. Ob das so hunderttausendprozentig funktioniert hat, wage ich mal zu bezweifeln. Und für Stuttgart, Mai. Stuttgart steht am Relegationsplatz nach wie vor. Ähm, Trainereffekt, den man jetzt einmal kurz hatte, ist, das kann man glaube ich durchaus so sagen, verpufft. Auch wenn Stuttgart natürlich einen ansehnlichen Ball spielt. Das ist aber auch nichts Neues. Trotzdem, die Tabelle lügt nicht. Zwei Siege. 5 und 6 steht da bei mir, ja, bei Siege unentschieden, also unentschieden f- ähm, 5 Stück, Niederlagen, 6, 6 Spiele verloren. Das ist ein bisschen viel, minus 8 Tordifferenz und 11 Punkte. Gut, man ist Punkte gleich mit der Herda, das stimmt und Leverkusen auf, 14, Augsburg, äh, Leverkusen auf 12, Augsburg auf 14, da ist nichts passiert grundsätzlich, allerdings ähm, da sollte man sich relativ schnell klar darüber werden, wohin die Reise geht. Also viel höher wird es nicht werden. Und ähm, je schneller man das jetzt echt kapiert, desto besser. Weil ich glaube, das ist Ihnen... Also ich würde jetzt frech sagen, aber ich glaube, das ist Ihnen klar. Ja, ich glaube, da zählt man jetzt jemandem nichts Neues in Stuttgart. Interessanter tatsächlich war war spannenderweise ähm, das Spiel im Berliner Olympiastadion. Am Samstag das erste Spiel der Konferenz, über das wir ganz kurz sprechen wollen. Hertha PSC Berlin gegen Bayern München. Ähm, die Bayern gewinnen das auswärts mit 3 zu 2, führen zwischendurch aber schon komfortabler. Unter anderem durch Tore von erik maxim Moting, wo zumindest das zweite von ihm, das 3-1, eine Abschlussqualität ähm, aufmacht, die man eigentlich nur von einem anderen Spieler im Bayern-Trikot kennt. Ja? Der trägt die Nummer 25 am Rücken und der hat auch schon solche Dinger gemacht. Ja, so Tore, wo man dann am Trainingsplatz am Tag danach ihn nochmal bittet, ob er das denn nochmal vormachen könnte, das geht nicht. Ja, das kriegst du einmal hin und dann war's das. Aber im Moment, das ist so eine typische Geschichte. Wenn ähm, ein Stürmer einen Lauf hat, dann gehen solche Sachen. Und das ist bei Chubu im Moment einfach der Fall. Ja, die Bayern spielen das relativ stabtrocken runter. Allerdings, und das muss man der Hertha wirklich geben, die Hertha haben mehr Tor, hat, hat mehr Torschüsse als die Bayern. Ähm, die Hertha ist vor allem auch in der Abschlussqualität an sich den Bayern ein bisschen voraus. Die haben sieben Schüsse, davon gehen sechs aufs Tor. Bei Bayern ist es 14 zu 4. Natürlich haben die Bayern viel mehr Ballbesitz, natürlich haben die Bayern mehr Pässe, sie haben eine höhere Passgenauigkeit, es ist alles klar. Und trotzdem hatte ich in der zweiten Hälfte, das war ein amtliches Fußballspiel. Ja, das war richtig cool zum Anschauen. Granted, so wirklich in absolut brennende Gefahr hat die Hertha, die Bayern dann in der zweiten Hälfte dann nimmer wirklich gebraucht, zumindest nicht ständig. Allerdings, man hatte schon so das Gefühl, naja, wenn da jetzt was vom Laster fällt, gell, ähm, das ging ginge souveräner. Aber ähm, für das, dass man doch sehr viele Experten gehört hat, die da mit einem Punkt bzw. mit einem Heimsieg spekuliert hatten sogar von der Hertha, finde ich es dann durchaus sehr interessant, dass äh, auch in, diesem Spiel, die, die, in diesen Spielen die Bayern da irgendwie nicht äh, locker lassen jetzt. Ist sag klar, die haben unter der Woche haben schön rotieren können, das ist nur gegen Pilsen gegangen, nur und Anführungszeichen. Dementsprechend... Ähm, Ah, gegen Inter, Entschuldigung, Aber da hat man, hat man schön, hat man das schön durch, durchwechseln können, dementsprechend passt es schon. So. Und man ist wieder bei, Tabellenführer. Äh, das war scheinbar das große Ziel, da richtig vorzulegen, hat man geschafft und jetzt passt es. Augsburg gegen Frankfurt 1 zu 2. So endet das Spiel. Ähm, auch da habe ich die Frankfurter ein bisschen falsch eingeschätzt. Das wäre nämlich für mir absolutes Spiel am Silbertablett geben, wo die Frankfurter Punkte lassen. Nach einem Big Win unter der Woche. Dortmund gegen Bochum, 3 zu 0, endet dieses Spiel und da steht natürlich einer im Vordergrund äh, in diesem Spiel, sehr, sehr deutlich, das ist Yusuf Mokoko, der äh, gleich für zwei Tore sorgt dafür, ist Ansa absoluter Worldy, super. Ähm, das ist immer sehr komisch nach einem 3 zu 0, ja? wenn man sich dann herstellen muss und sagt, naja, aber Bochum hat es gar nicht so schlecht gemacht. Gell? Das stimmt, Bochum war nicht, war nicht katastrophal in dem Spiel, aber Dortmund hat auch im Moment einiges an Form zu bieten, dementsprechend geht das dann auch in Ordnung und da rollt es dann einfach. Da läuft dann, da fällt dann relativ vieles zusammen und dann geht sowas so aus. Hoffenheim gegen Leipzig 1 zu 3. Ähm, Da kann man jetzt auch relativ wenig dazu sagen, außer dass man in diesem Spiel, dass dass diesem Spiel. Ein, ein Incident zum Opfer fällt, den man so nicht planen kann. Ähm, liebe Grüße an der Stelle und gute Besserung an Richard Brümmel. Das tut wahnsinnig weh, nicht nur beim Zuschauen, sondern auch der TSG aus Hoffenheim. Denn ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese Verletzung und die damit einhergehende Systemumstellung sehr viel dazu beiträgt, dass Leipzig das Spiel machen kann, das sie machen. Und ähm, Am Ende des Tages, und da muss man natürlich auch fair sein, am Ende des Tages ist das ein sehr, sehr deutlicher Klassenunterschied, weil es auch bei Leipzig einfach die Spielerqualität hergibt. Äh, Adani Olmo kommt in die Startelf das erste Mal seit Ewigkeiten und zeigt, warum der das Standing hat innerhalb des Vereins, das er genießt und auch in der spanischen spanischen Nationalmannschaft genießen wird. Christoph Nkunku hat ähm, in Abwesenheit von Timo Werner wieder das Tor-Schießen für sich entdeckt. Das ist eine schlechte Nachricht für alle, die den nicht als König ähm, getippt haben. Ich bin einer von euch an der Stelle. Gell? Blöd. <lacht> hätte man eigentlich einmal drüber nachdenken können. Generell, ähm, Leipzig ist halt einfach eine Maschine, die äh, läuft. Das ist, da weiß jeder, was der Nächste tut. Die sind auch wahnsinnig eingespielt. Dementsprechend ist das halt dann so. Wolfsburg beginnt die Big Wins rauszupacken und das war einer, der ist nicht zu übersehen für mich. Also das ist wirklich sowas, ähm, da kann man jetzt, also generell, auf Kovac Ball reinzuhauen rein zu ist eine relativ einfache Sache. Das geht nur dann nicht gut, wenn Kovac Ball richtig funktioniert. Und das ist im Moment ein bisschen der Fall. Gell? Mainz gegen Wolfsburg 0 zu 3, also in Mainz, pff, das ist schon mal aller Ehren wert. Das darf man an dieser Stelle auch einmal einfach so rausholen. Ähm, Eine souveräne Leistung, auch wenn Mainz von der Abschlussqualität sicher mehr vom Spiel hat, auch von der ganzen spielerischen Einstellung her wahrscheinlich mehr vom Spiel hat. Ich glaube sogar, dass es am Ende der ersten Hälfte keiner so wirklich versteht, warum Wolfsburg da führt. Das würde ich tatsächlich so sagen. Aber, und da kommen wir jetzt dazu, ähm, die Mainzer zerfahren das Spiel ein bisschen. Faul- also da werden sehr viele unnötige Fouls, vor allem im Mittelfeld gezogen und dann bringst du Wolfsburg auf Betriebstemperatur. Das ist genau das, was Kovac sehr gerne mag. Und dementsprechend ist es dann einfach auch der, der hohen Abschlussqualität der Wolfsburger zu, zu schreiben, dass das Spiel so ausgeht, das ist sicher zu hoch. Aber ähm, Wolfsburg sammelt Punkte und hankelt sich so, so schön kamot aus dem Tabellenkeller bis halt nach oben. Aufsteigerduell. Werder Bremen gegen Schalke 2 zu 1. Ähm, ja, da haben wir es natürlich auch wieder mit einem ganz speziellen Spiel zu tun. Ja? Also, ähm, Werder Bremen, Heimspiel ähm, gegen angeknackste Schalke, das jetzt vor allem das erste Spiel hat, wo der Trainer richtig einen Effekt hat. Ja? Also, das, für das letzte Spiel gegen Freiburg war das noch ein bisschen kurz. Jetzt hatte man quasi eine ganze Woche, um sich da zusammenzufügen. Und das hat man schon sehr gemerkt bei Schalke, finde Also das war schon nicht so, nicht so verkehrt zum Anschauen. Das war auch teilweise wirklich, äh, da, da hat, hat man gemerkt, die wollen schon. Ja? Allein, und das ist nach wie vor ein Riesenthema auf Schalke, es fehlt halt hinten und vorne an Qualität. Natürlich, deine talentiertesten Spieler sind aktuell verletzt. Da fehlen einige Schlüsselspieler im Moment. Rodrigo Salazar, um einen zu sagen, oder Ovean, um den nächsten herbeizuholen. Natürlich spielst du jetzt da nicht mit Ansa. Das ist schon klar. Aber, und, und da, da müsst ich, möchte ich jetzt also weil ich ein paar Reactions mitbekommen habe von Schalke-Fans, die da sehr, sehr begeistert waren und gesagt haben, das ist ja jetzt ein Schritt vorwärts. Ja, wir haben verloren, das ist alles blöd jetzt, aber das war schon super. Dann habt ihr ein das Spiel gesehen wie ich. Denn ich habe da ein Spiel gesehen, wo es wo, eine Mannschaft gegeben hat, die Klassen besser war, technisch. Die ähm, vor allem auch in der individuellen Klasse ganz, ausgeschaut, ganz anders ausgeschaut haben. Und Schalke hatte dann eine Schlussphase, wo ich, wo ich mir dann gedacht habe, naja, also wenn das jetzt Bremen vergeigt, ja, dann sind sie aber ausschließlich selber schuld. Ja, denn die letzten zehn Minuten lassen es die Schalker aber dermaßen ins Spiel kommen, indem dann plötzlich ein Spielzug über, der, den sie sechsmal spielen, jedes Mal, aber wirklich gefährlich wird. Plötzlich gibt es in der Verteidigung überhaupt keine Zuordnung mehr. Und dann fällt plötzlich, also fällt fast noch der Ausgleich. Und wenn der fällt, gell, liebes Werder Bremen, das wäre eine Frechheit gewesen. Ganz ehrlich. Für die ganzen 80 Minuten, die da vorher passieren, das muss so Arena gehen. Und ich glaube, das wird auch thematisiert werden. Leverkusen gegen Union endet 5 zu 0. Das war der höchste Sieg des Wochenendes. Böse Leute sagen jetzt, das ist fast ein bisschen am Zettel gestanden, weil es muss ja irgendwann mal passieren. Ähm, in der Höhe sicher nicht. Das darf man auch dazu sagen. Denn Union Berlin zerbröselt innerhalb von einer Viertelstunde komplett. Dem geht, also das 1 0, okay, fair. Das 2 0 ist ein Dorm und Fehler aus der Hölle. Sowas... Naja, gut. Super angelaufen an der Stelle. Ich, ich glaube, es war Fremdpong. Ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen. Seid es mir nicht bös. Auf jeden Fall, ähm, der der da äh, Lennart Grill anläuft, ein leverkusen aber der wird nicht gut geschlafen haben, haben an dem Tag, der union Das ist blöd, wenn, du so, wenn dir sowas passiert. Und Das nimmt sich Union zum zum Anlass. Also das hat wirklich teilweise Brasilien gegen äh, Deutschland 2014 Vibes gehabt. Man hatte so den Eindruck, da geht jetzt alles. Also jetzt jetzt sind die schönen Tore offen und jetzt läuft es. Jetzt geht einfach alles. Und tatsächlich, also Loschek macht ein Tor mit der Hacke plötzlich aus irgendwo her. Ja, klar, weil alles geht. Ähm, Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Union das in Nachbetrachtung gar nicht so unrecht war, dass man da plötzlich niemals ganz oben steht. Das ist okay, okay. Ja? Und ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen der Startschuss sein könnte zu einer großen Einordnung von Union Berlin, wenn es um die Saison geht. Das könnte tatsächlich sowas sein, wo man sich jetzt wieder ein bisschen findet und dort äh, sich, sich ein, ein ich, ich sag's noch mal, einordnet, wo es im Grunde ein bisschen passender ist. Schauen wir mal. Das Spiel spielt Freiburg nicht so wirklich mit. Denn Freiburg gegen Köln, das Duell zweier internationaler Mannschaften, das vergisst man ganz gern. Geht 2 zu 0 aus für die Freiburger. Und ist erneut erneut das, was wir, oder was ich schon seit Wochen sage, einfach wieder mal ganz klar. Freiburg spielt ein Heimspiel, wie es ein potenzieller top 3 club macht. Nämlich No Nonsense, ja, seriös spielt ähm, ohne jemals in irgendeiner ernsthafte Gefahr zu kommen, dass das nicht funktioniert. Also tatsächlich, wenn man sich das Spiel anschaut, nicht eine Minute hatte ich da das Gefühl, dass da Köln ja irgendwas mitnimmt und es ist Freiburg, das ist Freiburg, that's the world we live in. Wir schauen weiter, und das passt gut, dass wir jetzt gleich schon im Englischen waren, in die englische Premier League, denn da auch einige sehr, sehr schöne Resultate. Unter anderem, da braucht man nicht über alle reden, ähm, Erling Haaland rettet drei Punkte für City gegen Fulham. Na, wunderbar, da wird sich vor allem Arsenal sehr, sehr bedanken, die ihrerseits auswärts am wirklichen Big Win abliefern, nämlich gegen Chelsea. Ein Duell, das in der letzten, in der, in der Vergangenheit eigentlich tatsächlich ja ausgeglichenes Spitzenduell war. Eines, das selten ein Unentschieden mitbringt. Und auch da, Arsenal 0-1 auswärts an der Stamford Bridge. Wow. Ähm, Unai Emery feiert einen perfekten Einstart mit einem 3-1-Sieg seiner Mannschaft Aston Villa gegen Manchester United. Der FC Southampton muss einen neuen Trainer suchen, denn jetzt hat es Ralf Hasenüttel dann tatsächlich erwischt. Ein 1-4 zu Hause gegen Newcastle war ein bisschen zu viel. An der Stelle möchte ich einfach nur zu Protokoll geben, ähm... Für eine Heimniederlage an Trainer-Sacken gegen Newcastle, na, heute hm, hm, heuer ein bisschen schwer finde ich. Ich meine, ich verstehe die Entscheidung, denn ich hätte die, also nicht, dass Idee jetzt viel früher getroffen hätte, aber ich hätte damit gerechnet, dass die früher getroffen wird, weil wir reden da von England. Ähm, ich glaube, dass gegen Newcastle heuer noch die eine oder andere Mannschaft so enden wird. Denn, äh, hey, Newcastle ist. Ich bewundere, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, da gibt es großen Stick, weil ja, die haben so viel ausgegeben. Ja, ja, ja. haben es. Aber die haben, ich sag's es nochmal, sehr, sehr gescheit gemacht. Die haben es wirklich gescheit gemacht. Und die scheinen tatsächlich mit Eddie Howe jemanden gefunden zu haben. Hui, das freut mich sehr, 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 sehr besonders, dass das aufgeht. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Newcastle ist ein ernsthafter Contender für die Top 4 Heier. Wirklich. Die, die können, die, denen traue ich das zu. Die können all the way gehen. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass das, 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 das funktioniert. Wäre wär ein sehr schönes Zeichen. Wäre wirklich gut. Saudi Owners hin oder her. Aber das ist noch nicht so. Das ist noch nicht die, die Mannschaft, die man sich erwartet hat. Seid's ehrlich. West Ham gegen Crystal Palace 1-2. Heimniederlage für die Hammers. Und das große Spiel des Wochenendes war aber tatsächlich wahrscheinlich ähm, das Darby äh, im Ja, in North London, oder? Also Tottenham, Derby, es ist kein Derby, aber das Spitzenspiel. Tottenham gegen Liverpool. So, endet mit 1 zu 2. Ähm, Habe mir auch das Spiel gestern angesehen. und Hatte sehr gemischte Gefühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das ist für mich tatsächlich so ein Spiel gewesen, wenn also man spricht ja manchmal gerne von den Games of Two Halves. Das war eins davon. Äh, Ein Spiel... Zwei Halbzeiten und jede Halbzeit kehrt an. Äh, in der ersten Hälfte ist Tottenham nicht vorhanden und zwar wirklich absolut nicht vorhanden. Ich habe keine Ahnung, wo die waren, äh, mental und auch körperlich. Da war Liverpool, war nur Liverpool. Only Liverpool. Ähm, noch dazu hilft es dann auch nicht, wenn du in einer Innenverteidigung mit Eric Dyer an drinnen hast, der da einen, einen, der Hauler des Jahres produziert. Ich da, also wenn du das anschaust, gell, ganz ehrlich, ich, ich bin... Jeder macht Fehler und das ist alles wunderbar, alles schön. Was da durch seinen Kopf gegangen ist bei der Aktion? ja keine Ahnung. Also dort muss er gerne mal erklären, wenn er dort gesehen hat. Aber das muss irgendwas, ich nicht, muss irgendein Phantom gewesen sein. Keine Ahnung. Mensch konnte es kann, das, kann gewesen sein, und so so ein Kopfball genau in den Lauf vom Mosala zu bringen, das ist schon eine große Kunst. Das muss nämlich wirklich mal hinkriegen. Auch noch. Ähm und in der zweiten Hälfte ganz interessanterweise spielt dann nur mehr a Mannschaft und die hat Nitro an. Das ist Tottenham. Ähm, ich finde meiner Meinung nach 2 zu 2 wäre da höchst verdient gewesen. Es wäre vollkommen das richtige Resultat gewesen. Ähm, am Ende dauert es dann ein bisschen zu lang und Tottenham wird auch, das muss man auch sagen, Opfer ihrer eigenen Chancenverwertung. Die kriegen es einfach, da waren teilweise Chancen dabei gerade am Beginn der zweiten Hälfte. Meine Güte. Ähm da muss einer, mindestens einer rein von den 3.000. Dann reden wir da halt anders drüber. Ähm, Liverpool wechselt dann genau zum richtigen Zeitpunkt, würde ich sagen. Kriegt dann noch ein bisschen Stabilität rein, dass er ein bisschen drüber rettet. Denn das war ein Spiel mit dem Feuer. Ähm, wahnsinnig spannendes Spiel. Sowas schaut man sich grundsätzlich sehr, sehr gerne an. Das Resultat wird Liverpool super freuen. Das, damit werden sie sehr gut leben können. Denn so ein enges Spiel so über die Zeit zu bringen, das kann mit einer Mannschaft auch ein bisschen was tun. Und das werden sich vor allem Fans der Reds jetzt erhoffen. Dass da noch einmal so ein bisschen ein Ruck durch die Mannschaft geht, dass man da noch einmal, dass man sich noch einmal ein bisschen aufweckt. Denn das nächste Spiel ist ein Heimspiel gegen Southampton. Jo, da gibt es auch leichtere Partien. Muss ja dazu sagen. Jetzt, wo Southampton auch geht, Trainerwechsel und so, das ist immer, immer eine interessante Geschichte. Schauen wir mal, was da passiert. Aber es ist ein Hamspiel. dementsprechend wird es schon passen. Trotzdem wird sowas, kann sowas auch gut tun. Für die, für die Teamchemie ist es, glaube ich, nicht zu verachten, was da passiert ist. So, dann lasst uns doch noch ganz schnell weiterschauen in die Auslosungsgeschichte. Naja, was war heute? Große Auslosung für die ähm, Playoffs, beziehungsweise auch im Fall der Champions League, der Achtelfinale. Und ähm, da wollen wir gleich starten. UEFA Champions League, die Achtelfinale-Paarungen. Und da gibt es einige, einige juicy, juicy, juicy. Ja? Vor allem hat uns das Achtelfinale etwas gezeigt. Es zahlt sich nicht immer aus, eine perfekte Gruppenphase zu spielen. Also, schauen wir mal rein. Leipzig trifft mit zuerst Heimrecht auf Manchester City. Du wirst sich die Leipziger sehr herzlich bedanken bei der Los B. Das wird bald mal, also ich, ich weiß es ganz ehrlich, gell? Ich, bin jetzt noch weit weg, da irgendwelche Predictions abzugeben. Das mache ich dann, wenn es soweit ist. Ja, das mache ich dann, wenn es soweit ist. Denn äh, das dauert noch ein bisschen und äh, da haben wir noch ein bisschen eine Wintertransferphase und dann schauen wir da noch drauf. Also, Leipzig gegen City. Das war durchaus ein spannendes Duell, finde ich. Klubbrücke gegen Benfica. Zwei, also Benfica weniger, aber Klubbrücke die große Überraschungsmannschaft der Gruppenphase. Trifft auf Benfica. Ja, das ist zumindest sicher ein, ein Duell, wo, wo man sehr offensive Geschichte sehen werden. Das freut mich sehr. Ähm, es gibt ein Duell der alten Bekannten: Liverpool trifft auf Real Madrid. Ähm, ja, das ist ein Duell, das sich auch was. also ich, ich gehe mal davon aus, das hätte sich Klopp gerne erspart, glaube ich, ganz persönlich. Das. Wird ihm nicht taugen. Milan gegen Tottenham. Das sage ich gleich dazu. Ist ein Spiel, das ich mir nicht anschauen will. Frankfurt gegen Napoli. Ja, das wird für die Fans vor allem auch fest werden. Meine Güte, das wäre zweimal Stimmung, Stimmung galor. Dortmund gegen Chelsea. Meiner Meinung nach, die Dortmunder da mit einem der, der angenehmeren Lose, die es so gibt. Inter gegen Porto. Und das letzte und darauf habe ich angespielt, ähm, Paris gegen den FC Bayern München. So, ja. Also, ich, 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 ich sehe es auch so ein bisschen so. Wenn du äh, wirklich Ansprüche hast, diesen Pod zu gewinnen, dann äh, ist es eigentlich gar nicht so schlecht, die Mannschaften zu bespielen, wenn noch ein bisschen früh. Und ähm, ich sage jetzt aus meiner Sicht, ja, das ist eine komplett subjektive Geschichte. Einfach nur, wie Easy. Gut, dass man die Gelegenheit hat, Paris gleich relativ früh in die Schranken zu weisen und zu sagen, dass das wieder nichts wird. Ja, wird für großes, könnte für großes Kino sorgen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wäre mir da gar nicht so sicher. Dass das, also, Puh, das ist ein ziemlich, ein ziemlich, für mich ein Duell schon ziemlich gleichauf. Ja, Das wird spannend, das wird wahnsinnig spannend. Bin ich mir sehr sicher. Also da haben wir schon da haben wir schon ein paar recht schöne Duelle da drinnen. Die Playoffs zur Europa League. Also, ähm, wir erinnern uns, Nummer 3, also Platz 3 Champions League trifft auf Platz 2 Europa League Gruppenphase jeweils. In einem Playoff. Und da gibt es ein paar schöne Geschichten. Ui, hatte ich da eine Freude. Barcelona trifft auf Manchester United. Ähm, meine Lieben, das ist ein Duell, wo genau eine Mannschaft genau nichts zu verlieren hat. Und das ist Manchester United. Ähm, jetzt gibt es da ganz viele, die sagen, also gerade United-Fans, die sich herstellen und sagen, ist eine Katastrophe, meine Güte, das ist das schlechtestmögliche mögliche Los. Ich entgegne, na, das ist ein wunderbares Los. Das ist super. Wisst ihr warum? Weil, ähm, ihr habt jetzt zwei Spiele. Wenn das erwartete Eintritt und Barcelona haut euch raus, dann hat er zwei Spiele gespielt gegen Barcelona. Okay, fair. Und könnt euch dann voll auf die Liga konzentrieren. Wenn ihr das Unmögliche schafft und Barcelona da eliminiert aus den Playoffs, ja dann, geh, dann, dann dann, haben wir eine richtig gute Chance, dass wir da was mitnehmen heuer. Hm? Eigentlich eine schöne Geschichte. Eigentlich ist es wunderbar. Dementsprechend geht's rein, habt Spaß. Mehr braucht man da eigentlich gar nicht sagen. Und äh, sollte er noch dort spielen, wird es da einen Spieler geben, der besonders motiviert sein wird. Glaubt's man. mir. Also, ähm, schönes Duell, freut mich besonders. Ähm, was ist noch ein super Duell? Nein, also sportlich attraktiv ist da relativ vieles. Leverkusen, Monaco, ui. Ja, da freuen wir uns ganz besonders. Ähm, Salzburg ist ebenso in diesem Playoff vertreten und die bekommen es mit José Mourinho und seiner AS Rom zu tun. Und da kann man einfach nur sagen, auch für Salzburg genießt Genießt den Ride, das ist echt super. Und wenn was von Laster fällt, dann nehmen wir es mit. Aber das ist schön. Das ist wirklich schön. So ist, also das Heimstadion sollte brechend voll sein, ganz sicher. Und das wird man auch schön mitnehmen können. Aber in der Conference League wird es ein paar Playoffs geben. Da fehlen die ganz großen Highlights. Zugegeben, Aber ähm, da ist es eher sportlich tatsächlich so, dass da sehr viel ausgeglichen daherkommt, wie ich persönlich finde. Ähm, Da könnte könnte das ein oder andere ganz feine Duell warten, unter anderem Prager gegen Fiorentina. Da treffen sich zwei, die ziemlich ziemlich auf einem Level daherkommen. Da sind auch andere Spiele, für die das Gleiche gilt dementsprechend, da können wir uns sicher auf ein paar sehr, sehr schöne Spiele freuen. Und jetzt gehen wir weiter zu den Schlagzeilen der Woche. Die Schlagzeilen der Woche. Eure scheiß da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Und in diesem Bereich wartet natürlich, wie jede Woche, ein bunter Themenmix auf uns. Und es tut mir sehr, sehr leid an alle, die, die dieses Thema schon leid sind. Und ich bin einer von euch. Und deswegen werden wir das ganz, ganz kurz halten. Ich möchte gewisse Dinge nur einfach einmal erwähnt haben. Das ist meine Chronistenpflicht. Dementsprechend komme ich dieser nach. Unser großer wöchentlicher Blog zum Thema Katar ist Iwas. Ist sorry. Ja, aber es gibt Neuigkeiten und dementsprechend müssen wir natürlich ganz kurz einmal drüber sprechen. Also, ähm, wo fangen wir an? Ich denke, bei der Schlagzeile vom ja, vor, vor fünf Tagen ist es rausgekommen. Die Regierung von Katar hat die Einrichtung eines Entschädigungsfonds für Wanderarbeiter, die während der Vorbereitung für die Fußball-WM ums Leben gekommen sind oder verletzt geworden sind, ab. Ja, das gibt es nicht. Da hat der Arbeitsminister ähm, diese ganze Bewegung als wörtlich Werbegag heruntergemacht. Ähm, Amnesty International und Human Rights Watch hatten das gefordert. Ähm, man sollte ähm, 440 Millionen, das ist das Preisgeld dieser Weltmeisterschaft, irgendwo herbekommen und das quasi einrichten als Hilfsfonds für die Angehörigen. Und die haben gesagt, na, na da gibt es keine Kriterien, das machen wir nicht. Disku- Diskussion beendet. So, ja. Somit hätten wir das gesagt und ich brauche nicht dazu sagen, was sie davon halte. Ähm, ja, der englische Teamchef. Gareth Southgate hat sich auch ähm, geäußert ähm, Ende der letzten Woche zum Thema ähm, Katar und was das alles so äh, heißt. Und er hat gesagt, wir müssen natürlich uns dessen bewusst sein und uns dazu äußern, wenn wir etwas bewirken können. Dafür sind wir verantwortlich. Ähm, er hat aber allerdings gleich gesagt, er glaubt ganz ehrlich nicht, ähm, dass man in einem Land so viel verändern kann, nur weil man ein bisschen Fußball spielt. Denn dazu hat man einfach nicht die die großen, ähm, die, den großen Einfluss, das gibt's nicht. Ähm, und heutzutage, und das hat er auch gleich gesagt äh, anschließend, wir befinden uns leider in einer Zeit, in der wir gegen eine Reihe von Ländern spielen könnten, die Fragen der Menschenrechte aufwerfen. Und er hat dann gleich noch reingesagt und bis dorthin Ja, hätte ich es auch unterschrieben, leider Gottes hat er da nicht aufgehört zu sprechen. Er hat gleich gesagt, ähm, er ist ja auch schon ein paar Mal nach Katar gefahren und hat dort auch mit vielen Arbeitern gesprochen und die Arbeiter wollen alle, dass das Turnier stattfindet und sie wollen es, weil sie den Fußball lieben. Ich würde dazu entgegnen, die wollen das, weil sie nicht wollen, dass ganz viele umsonst gestorben sind. Das glaube ich, ist eher der Beweggrund. Und ähm, an der Stelle lieber Herr Southgate, was glaubst du, mit welchen Arbeitern du gesprochen hast? Sicher nicht mit denen, die irgendein Problem mit der ganzen Geschichte haben. Das darf ich an der Stelle sagen. Denn äh, wenn man das jetzt auch hört, wie Katar mit denen umgeht, nämlich kritische Geister werden dann mal für das WM-Turnier, für die Zeit, einfach mal irgendwo in ein anderes Land gebracht, dort gebunkert. Parallel dazu werden Fangruppierungen angestellt und gezahlt, dass die da im Stadion gute Stimmung machen für die Fernsehbilder, dass das alles super ausschaut, für freie Kosten und Logis selbstverständlich. Die überlassen da kein, nichts dem Zufall. Und glaube nicht, dass du da nur mit einem geredet hast, der wirklich betroffen ist von Sollers. Na, 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 na. Das hätte Katar nie zugelassen. Gell? Das ist ganz einfach so. Und umso ähm, interessanter ist es jetzt, was da so rauskommt, nämlich dass ähm, bezüglich der Vergabe, ja da würde ich fast anders anfangen mit, einem, äh, mit einer Äußerung von Jürgen Klopp, der äh, wieder mal bei einer Pressekonferenz richtig anständig geledert hat über das. Er ist ja bekannt als jemand, der sich immer sehr schützend vor seine Spieler stellt und vor, sein, vor dem ja, fußball generell. Das ist nichts Neues für Jürgen Klopp, das weiß man, das tut er. Und er hat einige Nationalspieler in seinen Reihen. Dementsprechend hat er sich da bemüht gefühlt bei einer Pressekonferenz richtig ähm, ja, sich da ein bisschen stark zu machen für die. Und äh, hat da auf Journalisten eingedroschen, wörtlich, und hat gesagt, ähm, wenn ihr jemanden kritisieren wollt wegen Katar, dann bitte kritisiert die Leute, die die Entscheidung getroffen haben, nicht den Sport, nicht den Wettbewerb und nicht die Spieler. Es ist nämlich nicht fair, dass man von denen erwartet, dorthin gehen und politische Erklärungen abgeben oder was immer. Das ist nicht fair. Ein Teil von mir möchte ihm auch, möchte ihm auch beipflichten. Das stimmt. Er hat in dem Sinn recht, dass die das Wort erwarten, hat er sehr, sehr bewusst gewählt, glaube ich. Und das da würde ich ihm auch recht geben. Äh, ich bin nicht der Meinung, dass Spieler von sich aus verpflichtet sind oder verpflichtet sein sollten, ähm, dort große Statements abzugeben. Ja? Denn äh, das ist nicht ihre Aufgabe. Die Statements allerdings hätte ich mir von den Verbänden gewünscht. Das muss man einfach sagen. Ja? Nicht von den individuellen Spielern, denn gell? Wir reden da ja von Spielern. Schaut euch die Altersrange an. Ja, was ich in so einem Alter getan hätte, wäre mir relativ vieles abwurscht gewesen. Ich, ich kann das schon vollziehen. Aber ich hätte das von den, von den Verbänden, von den Landesverbänden, von den jeweiligen Vorsitzenden und nicht zuletzt auch von den ganz hohen Tieren erwartet, dass man das macht. Denn ja, die Welt hat sich sicher verändert in den letzten Jahren. Ich, vor über zehn Jahren hat er dann auch gesagt, ist die Entscheidung getroffen worden, das noch Katar zu geben. Und äh, das... Es ist in, in erster Linie Aufgabe dort, Fußball zu spielen. Das stimmt. Das ist richtig. Ja, und äh, ich bin da auch, das muss man nämlich auch sagen, da wird jetzt groß schwadroniert, ja, aber das wird dann die Wende bringen. Also wenn wir jetzt die WM dort spielen, dann gibt es, das, 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 das rettet das ganze Land, weil da wird man dann, na, uh-uh, na, na, vergesst das. <lacht> das Ein Turnier ändert gar nichts. Glaubt es mir. Null. Ja, das, ganz im Gegenteil, ihr macht es, Sonst ganz, ganz viel Gratis-Werbung für Katar. Das ist alles, was da passiert. Und sonst gar nichts. Ähm, dementsprechend ist es vielleicht, stimmt schon, also ein Stück weit hat er da sicher recht, dass er dort generell die Vereinsebene rausnimmt, finde ich nicht zulässig, denn da hätte es definitiv ähm, Möglichkeiten gegeben. Ich erinnere nur, und das sind die kleinen Proteste, aber ich erinnere nur an das, was die denen gemacht haben. Das hätte gereicht. Das Genau das ist es. Oder in den Aktionen, die man setzt, einfach konsequent sein. Liebe Grüße an den DFB. Ja? Einfach machen. Schauen wir mal. Was wird es denn machen ohne Deutschland? Also. Ähm, und da passt es dann noch ein bisschen, ist noch, noch ein bisschen tragischer oder zumindest eigentlich ist es fast, also es hat eine morbide, eine morbide Lustigkeit drin. Ja? Ähm, anscheinend hat, hat äh, Katar tatsächlich Spionage betrieben, Hackerangriffe gezahlt, damit man sicher geht, dass man das nicht mehr verliert, den Zuschlag. Ja, dann hat es anscheinend Anzeichen gegeben und anscheinend äh, hat es da ähm, Büros in London und in der Schweiz gegeben, von wo aus Hacker tatsächlich mal gewisse Leute ein bisschen angegangen sind, ja, ein bisschen ausspioniert haben und dann gleich gesagt, also, gell, da macht es keinen Blödsinn, weil wir wissen. Und, ähm, hui. Ähm, das wird irgendwann gibt es einen super Hollywood-Film ab, glaub, glaube ich. Ähm, Philipp Lahm hat sich gemeldet. Ähm, der lehnt die Katar-Reise ab, er wird nicht dorthin gehen. Er, weiß, er hat da einen sehr, sehr eindeutigen Standpunkt. Er hat gesagt, ich bin einer, der gerne in Länder reist, wo man immer herzlich willkommen ist, egal wer man ist. Er ist Turnierdirektor der Europameisterschaft 2024, sollte man dazu sagen. Ich bin jemand, der Fankultur wertschätzt, der sich freut, wenn eine Nation wirklich so eine Kultur hat oder auch entwickelt. Deswegen werde ich nicht als Fan vor Ort sein. So, und das ist, genau das ist es. Und das, äh, ich glaube, sowas, sowas darf man auch verlangen. Ja, das nur an die Adresse von Jürgen Klopp. Ich glaube, das darf man verlangen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt von den jungen Spielern, da gebe ich dir recht, aber generell darf man eine klare Abgrenzung und sowas, das auch wirklich anständig Publicity kriegt, ich glaube, das ist nicht zu so viel verlangt. Auch wenn ich dafür nicht verantwortlich bin. Also das gilt ja für andere Lebensbereiche, ja. Ich bin für vieles nicht verantwortlich, was jetzt in der Welt passiert. Und trotzdem, gewisse Dinge, für gewisse Dinge müssen wir mir jetzt gerade stellen. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, ich bin nicht auf der Welt. Das funktioniert so nicht. Die Welt funktioniert so nicht. Das ist halt so. Das ist ein gesellschaftsrelevantes Ereignis und dementsprechend müssen wir da jetzt alle reinbeißen. Und da hilft es nicht, wenn ich da jetzt äh, sage, naja, aber wir sind da raus aus der... na, na, sind wir nicht. So. Ähm, wir müssen kurz, oder wir dürfen, tatsächlich in diesem Fall dürfen, ähm, kurz über die Frauenbundesliga sprechen, über die deutsche Frauenbundesliga, denn da gibt es einen Rekord zu vermelden. Das ist eine wunderbare Geschichte. Ähm, Sommer Europameisterschaft in England war eine große Sache, wurde ja auch von uns beim Wadelbeisser gecovert. Und ähm, da hatte man ja so ein bisschen ja, hat man neugierig in die Zukunft geschaut, wird ist es jetzt ein Flug, oder kommt da was, oder entwickelt sich da tatsächlich was, und da hat sich was entwickelt, meine Güte. Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München war 23.200 Fans vor Ort, das war ein neuer Rekord in der Frauenbundesliga, und jetzt hat man einen neuen gebrochen, denn bereits am siebten Spieltag hat man die Zuschauerzahl der gesamten vergangenen Saison geknackt. Ja, bis jetzt in den ersten sieben Spieltagen insgesamt knapp 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Publikum. Letzte Saison, die gesamte letzte Saison, nach 22 Spieltagen waren es 108.483. Und das ist ein tolles Zeichen. Das ist wirklich was, da merkt man, da entwickelt sich etwas und das ist super, dass auch die Frauenbundesliga in Deutschland Dienst der Standing bekommt, dass es in England bereits schon lange hat. Und das ist, da kann man grundsätzlich nichts Negatives finden. Finde toll. Gratulation. Ähm, sieht man ab, by the way, was niedrige Eintrittspreise machen. Die Leute gehen gerne ins Stadion. Sollte man vielleicht, um, ja, ich sag's ja nur. Ähm, ein Großer hat die Fußballwelt verlassen, die Fußballbühne verlassen. Ähm, ja, da braucht man auch nicht viel dazu sagen. Gerard Piqué, jeder der dieses Video gesehen hat, ja. Die, 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 die Tränendrüsen werden es einem danken, wenn man es nicht gemacht hat, denn die hatten weniger zu tun in dem Fall. Ähm, tolles Video und äh, eine tolle Karriere, wenn man da rausschaut, oder? Gerard Piquet hat es relativ überraschend bekannt gegeben, das war's für ihn. Schauen wir kurz auf seine Karriere zurück, was hat er erreicht? Weltmeister 2010, Europameister 2012, bereits U19, Europameister 2006 geworden. International hat er eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, Viermal Champions-League-Sieger geworden, dreimal Club-Weltmeister, dreimal UEFA-Supercup-Sieger, in England englischer Meister geworden, Liga-Pokalsieger, Supercup-Sieger, achtmal spanischer Meister, siebenmal spanischer Pokalsieger, sechsmal spanischer Supercup. Individuell, ähm, ja, auch ganz schön. Viermal war er in der World 11 der FIFA, fünfmal im UEFA-Team of the Year. Da braucht man grundsätzlich nicht so viel Sorgen, Ja? großartige Karriere geht da zu Ende und ich bin mir auch sicher, dass wir Gerard in anderer Funktion relativ bald beim FC Barcelona sehen werden. Da bin ich mir hundertprozentig davon überzeugt, dass das so wird. So, dann lasst uns noch über einen anderen Mann sprechen, der Geschichte geschrieben hat. Ich habe ihn schon vorher mal kurz erwähnt. Ähm, Jürgen Klopp ist eine ganz besondere Ehre zuteil geworden. Er ist stolzer Träger des Schlüssels der Stadt Liverpool. Ja, ist das nicht eine schöne Story? Also das, man hatte wirklich, man hat wirklich das Gefühl. Mittlerweile ist das Gefühl wirklich so, wenn man Klopp anschaut, das ist, also es, es kommt wirklich selten vor, dass du einen Mann mit einem Club so verbindest. Also ich kann mich gut erinnern, wie er damals von Dortmund gegangen ist, wo jeder gesagt hat, das wird nie wieder, der wird nie wieder, das wird nie wieder so passen, ja? Und jetzt, acht Jahre später, schauen wir uns das an und denken, doch, doch, da, da hat einer ein absolutes Feeling gehabt, wohin er zu gehen hat. Und, ähm, mei, wie schön, die Zeremonie, wahnsinnig schön, wahnsinnig berührend und ähm, so, so, ist der Klopp, ist Klopp, man kann das auch. Der spielt auch mit den Medien so wunderbar, der bedient es so super, ganz, ganz toll. Mal schauen, wie lange er tatsächlich noch Coach ist bei Liverpool. Hä? Hat jetzt gerade erst gegen Tottenham gewonnen, oder? Ja, ähm, tatsächlich eine große Schlagzeile. Heute am Nachmittag hereingespült worden in meine Timeline. Ähm, Die Fenway Sports Group hat den Liverpool FC zum Kauf angeboten. Ja, ähm, wenn man jetzt diese Takeovers in der englischen Premier League ein bisschen genauer beobachtet, wird man sehr schnell drauf kommen, sollte das passieren. Wovon ich Stand jetzt übrigens nicht ausgehe. Aber sollte das passieren neue Owners sind relativ schnell dabei, eine eigene Identität dem Verein aufdrücken zu wollen. Dementsprechend wird auch diese, dieser 2 1 von Liverpool auswärts im Nachhinein um ein ganzes Stück wichtiger. Ja, denn etwas kann Jürgen Klopp und die Mannen von Liverpool, etwas können die nicht brauchen. Nämlich eine Rückrunde, so wie die Hinrunde läuft. Das muss jedem im Club klar sein. Denn sollte das irgendwie Steam bekommen und da irgendeiner reinschauen, dann ähm, wird es interessant. Ja? Dann wird interessant. Und jeder, der mir jetzt sagt, was redest du für ein Blödsinn, einen erfolgreichen Trainer, sagest du nicht ab, dann möchte ich nur liebe Grüße aus der Stanford Bridge ausrichten. Ähm, und ähm, der, der VAA der Woche, <lacht> das, das könnte schon ein eigenes Segment sein. Ja? Äh, wir haben... Ja, angedeutet, ähm, Deutsche Bundesliga, Wochenende, Gladbach-Stuttgart, ja, also, Vollnummer 365.321, ja, von einer Entscheidung, die, was soll das, ja, wo was macht der, ja, überhaupt nicht, nicht zu verstehen, was da passiert, ähm, auch in Österreich übrigens, mittlerweile ein großes Thema, Christian Ilzer, Coach S.K. Sturm hat sich zu Wort gemeldet. Ähm, denen wurde er ein Tor weggenommen vom WEA und ähm, da jetzt, jetzt war es dann mal genug. Ja, jetzt war dann mal genug. Er hat tatsächlich Salzburg sehr attackiert. Ähm, ja, dass es einfach nicht korrekt ist, wie oft, wie, oft wie oft das für Salzburg ausgeht im Nachhinein und irgendwann ist es genug, und ja, stimmt, stimmt, ähm, das war kein Faul. Ich weiß nicht, woher er das nimmt, der WEA und dementsprechend, ja. Hm. Aber ich, ich mag auch nicht mehr, ich, ich merke es selber, ich, ich, mag's, ich mag es gar nicht mehr. Ja, es ist, mittlerweile nimmt man sich eh so, mittlerweile sind wir so konditioniert, dass man das nimmt. Das ist nämlich interessanterweise in der ganzen WEA-Diskussion, ähm, ist das einfach was was, was, was mir so überhaupt nicht eingeht, ja. Dass da die, die Verteidiger, die, also wie mit den Mistgabeln, ja, und die, das hat. Das ist, wo man einfach nur das eine Argument überhaupt nie gehört hat. Dass man einfach sagt, so eine Sachen, das ist das Ärgerliche, dass das trotz VAA passiert. Das, das ist sowas, was einfach nicht geht. Das geht einfach nicht. Ja. Wenn man kann hätten, ja, dann gäbe es auch Fehlentscheidungen und noch mehr, mehr wie jetzt. Aber dann könntest du sagen, nein, ich habe ja keine Chance. So hast du das technische Hilfsmittel und dann wird es noch bitterer. Dementsprechend, okay. Ähm, Aber wir haben ja gelernt, laut dem Interview mit Lutz Michael Fröhlich, dem DFB-Schiedsrichter-Boss, haben wir ja gelernt, wir dürfen uns bitte jetzt nicht mehr beschweren über den WEA, denn das merkt man eigentlich gar nicht beim DFB, wenn man das macht, gell, weil... ähm, Weil er hat jetzt nämlich kritisiert, dass Trainer Tablets nutzen während äh, des Spieles, denn das kehrt sich nicht. Man soll den Schiedsrichter, die Autorität nicht untergraben. Und ähm, außerdem haut man eh nur drauf unreflektiert. Das ist alles ganz, ganz böse, was man macht. Und ähm, wir sind ja noch immer in einer Entwicklungsphase, hat er gesagt. Und das möchte er nicht haben, dass während einer Entwicklungsphase hat keiner eine Kritik zu äußern. Denn da findet man sich dann nicht. Alter, ihr seid seit sechs Jahren in einer Entwicklungsphase. Ihr seid seit sechs Jahren eine Volltodeln, wenn es darum geht, dieses sehr simple Instrument anständig zu bedienen in Deutschland. Und übrigens in England ist das genau der gleiche, Kass. Ja, dementsprechend, ähm, aber ja, hey, äh, ich würde einfach sagen, für jede, für jeden äh, Autohersteller in Zukunft, ja, ihr seid fein raus. Red mal mit dem, telefoniert mal mit dem Herrn Fröhlich bei der nächsten Entwicklung eures nächsten Autos vor dem Crashtest. Dann könnt ihr das auch, gell? Für alle Autotester, da gibt es dann gleich einen, einen Bogen mit rein und sagt, ihr dürft zwar bitte nicht, nicht irgendwas kritisieren am Auto, denn es ist ja noch in der Entwicklung. es ist noch nicht das finale Auto. Ja, Also wenn das beim crash Crashtest durchfällt, dann dürft ihr das nicht schreiben, weil sonst verklagen wir euch, weil während der Entwicklungszeit gibt es keine Kritik. Also da muss du echt am Ko- Sorry, da echt am Kopf greifen. Und so eine Leute. Und deswegen, und das geht mir so auf die Eier, das sind die Leute, die das entscheiden enough said. Da braucht man an der Stelle auch gar nicht mehr weiterreden. Das ist, da ist, erübrigt sich wirklich jegliche Art von vernünftiger Diskussion. Denn man muss ja sagen, wenn der mit mir in eine Diskussion geht, gell, die, die Diskussion ist noch 10 Sekunden vorbei, weil verarschen kann ich mich selber. Ja, das ist, pff, dann reden wir nicht drüber. Ende. Äh, Ende auch mit den Schlagzeilen und schnurstracks weiter zum Thema der Woche. Das Thema der Woche. Kann das auch mal in den Journalistenkopf reingehen oder soll ich da noch Schriftchen mitgeben? Und für unser Thema haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgesucht. Es ist ja tatsächlich, ich wurde gerade vor kurzem gefragt, wie schaut denn es eigentlich aus? Gell? Weltmeisterschaft steht ja vor der Tür. Wie, wie, wie wirst du das machen? Ja, wie, wie machen wir das? Also, folgende Überlegung: Eine Weltmeisterschaft zu ignorieren als Fußballpodcast ist grundsätzlich einmal keine gute Idee. Ja, denn es ist einfach das größte Turnier der Welt. Und das ist noch alle vier Jahre dementsprechend. Ähm, es bringt mir auch selber persönlich relativ wenig, wenn ich das ignoriere, wenn ich es gar nicht ähm, drinnen habe. Was ich mir heuer sparen werde, sind die großen Vorschauen. Das sind die großen Analysen der Gruppen. Denn das habe ich eigentlich schon mehr oder weniger gemacht, was ich machen werde. Ist dann eine kurze Prediction. Das wird seinen Platz finden, aber die große Vorschau, die sehr detaillierte Vorschau, die würde tatsächlich sagen, da gibt es genug YouTube-Kanäle, genügend Fußball-Podcasts, die sich damit äh, beschäftigen. Dementsprechend, da werdet ihr sicher euer Auslangen finden. Abgesehen davon wird es natürlich äh, Schlagzeilenberichte von der Weltmeisterschaft geben, aber eher mehr so in das, in das, äh, das Feuilleton hinein, ja, wenn es so sein sollte. So, Was wir allerdings heute, was ich allerdings heute tatsächlich machen möchte, es gibt im Moment ganz, ganz große Diskussionen. Mitte der Woche gibt es nämlich die Deadline für die teilnehmenden Teams, da sollte man die Kader bekannt geben. Ein paar Länder haben das bereits getan, unter anderem heute schon Brasilien, wo ein Dani Alves beispielsweise im Kader steht mit 39 Jahren. Spannend. Und wir beschäftigen uns ja zum größten Teil mit der deutschen Bundesliga und der englischen Premier League und dementsprechend liegt der Gedanke natürlich nahe, wie wäre es denn, wenn wir uns diese beiden Nationalmannschaften einmal hernehmen und ich meine Wunschkader zusammenstelle. Da hat mir Transfermarkt ein bisschen unter die Arme gegriffen, denn da gibt es seit letzter Woche ein wunderbares schönes Tool, wo man sich seine Mannschaft zusammenstellen kann mit Klick auf gewisse Bilder und das möchte ich mit euch tatsächlich jetzt komplett unvorbereitet live machen. Das heißt, bitte verzeiht mir ein paar Stotereien und ein paar Hin- und ja, denn es wird jetzt einfach nicht anders gehen. So, und ich würde sagen... Ganz im Gegensatz zu unseren Spieltagsbesprechungen starten wir doch mal rein mit England. England hat ein paar Dinge, die man berücksichtigen muss, nämlich einiges am Verletzten. Dementsprechend versuche ich das im Hinterkopf mitzunehmen. Falls ich einen vergesse, der gerade verletzt ist und ich den trotzdem mit hinein tue, bitte seid mir nicht zu so böse. Aber es sind so viele Namen, irgendwann mal wird das schwer. So, wir starten im Tor. Wir dürfen drei Tormänner mitnehmen, das wissen wir bereits. Und diese drei Tormänner sind für mich sehr, sehr eindeutig. Wem da wir da mitnehmen müssen, das ist einerseits Jordan Pickford vom FC Everton, Aaron Rumsdale vom FC Arsenal und Nick Pope aus Newcastle. Ich wäre sehr überrascht, wenn es ein anderer wäre. Dean Henderson hat Außenseiterchancen, keeper von Nottingham, aber ich denke... Wenn der Herr Sauf geht, nur irgendwas an Fußballverständnis mitnimmt, das ja, sprich ich ihn ja gerne ein bisschen ab, aber ich glaube, das sieht sogar der, dass es da eigentlich keinen anderen geben kann. Spielen wird Pickford, macht es keinen Fehler. Wir gehen weiter in die Verteidigung. 26 Spieler dürfen wir generell mitnehmen. Deswegen schauen wir natürlich, dass das so ausgewogen wie möglich ist und gehen einmal auf die, wie gesagt, es geht da um meine Wunschkader, es geht nicht um die, von denen ich glaube, dass er sie mitnehmen wird, Hm? denn der Southgate macht generell viel anders, wie ich es machen würde. Aber das liegt dann saut geht nicht an mir. So, ähm, schauen wir rein. Also, wir starten mal, ich würde sagen, defensiv einfach mal mit Innenverteidiger, damit wir wissen, wovon wir da sprechen. Es gibt ein paar absolute Fixstarter, meiner Meinung nach, und ich glaube, die ersten zwei, die ich aussuche, werden nicht mitfahren. Ich würde mitnehmen den Herrn Ben White aus Arsenal und den Herrn Fikayo Tomori vom AC Mailand. Das müssten eigentlich fixe Plätze sein. Dann Danach Werder, werde ich mitnehmen für die Innenverteidigung den Herrn John Stones aus dem Verein Manchester City, ganz einfach deswegen, weil der für mich der beste englische Innenverteidiger ist, der im Moment so rumläuft. So, dann schauen wir weiter. Wir sind mit der Innenverteidigung nämlich noch nicht ganz fertig. Wir bräuchten mindestens noch einen. Dementsprechend werden wir mitnehmen den Eric Dyer, Ganz einfach deswegen, weil er ähm, flexibel einsetzbar ist, nicht nur die Innenverteidigerposition bekleiden kann und vor allem in einer Dreierkette, möglichen Dreierkette, sehr gut als äh, zentraler Fels passen würde, glaube ich. Jetzt haben wir vier nominelle Innenverteidigungen, einen Innenverteidiger da. Ich würde gerne noch einen mitnehmen, einen Innenverteidiger, und schlage deswegen noch Connor Cody vom FC Everton vor. Den würde ich ebenso noch mitnehmen. So, ihr habt es richtig gesehen, Harry Maguire bleibt zu Hause. Ist so. Tut mir leid, ich wäre in meinem Leben kein Harry Maguire-Fan mehr. Ja, das ist halt so. Der wird da mal mitfahren, macht's keinen Fehler. Der wird da Start spülen. Übrigens, da ist Southgate. Ähm, rechts, rechter Außenverteidiger. Da haben wir große Verletzungsproblematiken. Ich denke nämlich, deswegen habe ich ihn auch nicht aufgestellt, ich bin nicht sicher, ob Kyle Walker dieses schaffen wird. Wenn der rechtzeitig fit ist, dann ist Connor Cody sofort auszutauschen für Kyle Walker übrigens. denn ich, äh, den, den kannst du nicht verzichten, gerade weil er eben in einer Dreierkette so wahnsinnig wichtig ist für rechts außen. Ähm, Rhys James ist verletzt, der wäre ein Fixstarter, den lasse ich jetzt mal raus, gut für Trent, denn deswegen hat er sein Ticket, das hätte er nämlich sonst nicht gehabt, sage ich gleich dazu, wenn Reese James und Kyle Walker beide fit sind, oh, dann wird es schwer, ähm, denn äh, mein, Start in, mein Startrechtsverteidiger, der, der starten muss, weil ich stehe noch Form auf, und der, der starten muss, ist Kieran Trippier, den muss ich mitnehmen, der spielt auch von Anfang an, Aktuell. Das geht nicht anders. So, dann schauen wir auf die Linksverteidigerposition. Das ist leider Gottes eine Position, wo die englische Nationalmannschaft große, 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 große Schwierigkeiten hat. Da gibt es keinen. Außer Luke Shaw. Dementsprechend wird der da mitfahren. Und leider haben wir da eine Das ist wirklich, das ist absolut traurig. Wenn man sich das anschaut, gell, da gibt es nicht einen, der nur annähernd annähernd diese Qualität hätte, die man dafür braucht, für diese Position. Das ist echt wild. Das ist wirklich wild, wenn man sich das anschaut. Puh, da tut man sich wirklich schwer, gell? Wen wen nehmen wir da mit? Das ist echt. äh, Ich tue mir das wirklich, wirklich total, total schwer. Ähm, Puh, wen können wir da mitnehmen noch? Linksverteidiger. Schillwell versammt nämlich die, die Weltmeisterschaft übrigens für alle, die das nicht wissen, der ist verletzt. Dementsprechend gibt es da überhaupt einen Plan B? Gibt es denn überhaupt? Ja, im Zweifelsfall müsstest es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Cody das kann, aber ja wir lassen, wir, lassen mal die, wir lassen mal die Verteidigung mal so stehen, wie sie ist. Wir könnten ja vielleicht nochmal zurückkommen da. Mal sehen. Mal sehen, ist der Guihi ist der Linksverteidiger? Müssen wir mal schauen. Guihi, mag Guihi. Das wäre nämlich tatsächlich der Einzige, der mir jetzt noch einfällt, aber ich glaube, der ist links. Nein, der ist innen. Hm. Blöde. Hätt echt World Cup, World Cup Peters mitnehmen wahrscheinlich, im Endeffekt. Naja, lassen wir es mal. Also, wir schauen weiter in das Mittelfeld. So, defensiv. Wir starten von hinten wieder, so wie es gehört. Da gibt es zwei Fixstarter, die auch meiner Meinung nach Startelf spielen müssen. Das ist Jude Bellingham und Declan Rice. Das wäre übrigens gleichbedeutend mit einer der stärksten Mittelfeldpaarungen, die es so gibt bei dem Turnier. Das finde ich grandios, diese Paarung. Das ist super. So, dann schauen wir weiter. Wir stehen im Moment bei 13 Spielern von 26. Das heißt, jetzt können wir uns in der Offensive richtig schön austoben. Denn wie gesagt, verteilen mal schauen. Wenn es uns einer überbleibt, dann nehmen wir den Walker Peters noch mit. Ähm. Na, stopp! Jetzt fällt mir gerade ein, sie, und das ist, jetzt genau, das ist jetzt genau das, was ich vorher gemeint habe, denn manchmal lässt mich das ein bisschen im Stich mein Hirn, vor allem wenn ich so viele Namen da sehe, Mir irritiert es nur gerade, dass der nicht bei den, Link, bei den Innenverte- äh, bei der Verteidigung geführt wird. Wird der beim Mittelfeld geführt? Aha! Wird der da geführt? Da ist er! Ha! Ryan Sessegnon. Da ist er doch! Den nehmen wir doch mit! So, da ist er! Jetzt habe ich ihn gefunden, der ist bei den Mittelfeldspielern eigentlich ganz komisch. Ähm, das finde ich nicht gut. Der steht doch bei den Strikern dabei, überhaupt. Okay, ähm, gut. Also, wir stehen jetzt tatsächlich bei 14 Spielern von 26. Defensives Mittelfeld, Jude Bellingham, Declan Rice bereits klar. Schauen wir uns im Mittelfeld noch weiter um, oder? Ähm, Jo, Calvin Phillips scheint fix fit zu werden. Das ist die Frage, wie viel er spielt. Ich bin kein Fan davon, jemanden mitzunehmen, der keine Spielpraxis hat. Das ist aber, bin ich persönlich, dementsprechend. Nein, den nehmen wir nicht mit. Fürs Mittelfeld nehme ich weiters noch mit in meinen Kader folgende Leute. Und das ist jetzt wirklich absolut on the spot ausgesucht, aber ich glaube, das passt so. Für das Mittelfeld nehmen wir mit Jack Grealish, Mason Mount, Phil Foden, Jared Bowen, den würde ich sehr gerne mitnehmen. Ich nehme auch mit Harvey Elliott. Der, glaube ich, muss dort mitfahren. Und ich nehme mit Joe Willock. So, das nimmt uns die Möglichkeit, auf den Flügeln und im Sturm noch sechs Leute zu nominieren. Und die werden wir folgenderweise bestücken. Harry Kane, Raheem Sterling, Bukayo Saka, Tammy Abraham als zweiter Striker. Weil ich, ich, mag, die, ich mag den Gedanken mit Ivan Tony, aber ich finde, als Allzweckwaffe ist Tammy Abraham noch ein bisschen ein mehr prolific. Jetzt haben wir 24 Spieler auf unserer Liste. Und ich höre jetzt die großen Entrüstungsstürme, denn da fehlt ein großer Name. Gell? Stimmt, ich habe ihn aber ganz bewusst noch nicht genannt, <lacht> ähm, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich den mitnehme oder nicht. Uh, das ist nämlich tatsächlich eine große Entscheidung, ich habe nur mehr einen Platz, denn ein Platz geht für mich ganz, ganz klar an Callum Wilson. Uh, wir reden da von Form. Ja? Dementsprechend möchte ich gerne, dass Callum Wilson damit fährt. Und dann ist es für mich persönlich eine Entscheidung zwischen drei Spielern, wo, der, wo die letzte, das letzte Ticket hingeht, nämlich entweder Jordan Henderson, Room Love the Cheek oder James Madison. Madison äh, hätte es verdient, der ist nur bei Southgate ein bisschen außen, außen vor. Ruben Loftus-Cheek, der hat einiges an Spielzeit und Jordan Henderson ist natürlich die große Mentalitätsfigur in diesem Kader und äh, ist auch abseits des Spielefelds wichtig und genau deswegen kriegt der den Not. Also, wir haben unsere 26 fertig für meine World Cup Squad für England. Das ist mein persönliche und Gott sei Dank bin ich nicht Teamchef. An der Stelle. Also noch einmal für alle, die jetzt äh, irgendwo unterwegs ausgestiegen sind. Wir hätten eine Squad Value, das heißt eine, einen Wagtwert von 1,25 Milliarden da versammelt. Das gehört mit zur Spitze und mit der Mannschaft müsste England eigentlich auf den WM-Titel gehen. Folgende Mannschaft für mich, für England. Im Tor nehme ich mit Jordan Pickford, Aaron Rumsdale, Nick Pope als Verteidiger. Trent Alexander-Arnold, Fikayo Tomori, Ben White, Luke Shaw, John Stones, Eric Dyer, Kieran Trippier, Connor Cody und Ryan Sessegnon. Als Mitfielder bzw. Striker Harry Kane, Phil Foden, Jude Bellingham, Declan Rice, Mason Mount, Raheem Sterling, Jack Grealish, Bukayo Saka, Sammy Abraham, Jared Bowen, Jordan Henderson, Harvey Elliott, Joe Willock und Callum Wilson. so, und jetzt sagt ihr mir dann bitte gerne per Mail oder per Nachricht Bescheid, was ihr davon haltet. Das ist aber nur ich. Genau deswegen sage ich es nur mal, deswegen bin ich kein Ha, <lacht> Gott sei Dank, das möchte ich nicht. So, ähm, ja, wir sind gut in der Zeit, deswegen lasst uns das mit Deutschland doch auch noch machen, oder? Ist, ich, mir macht das Spaß, deswegen machen wir es. Also, Deutschland, da damals wir uns wahnsinnig leicht, denn die drei, die da im Tor stehen, die geben sich von selber. Mark ist Stegen, Manuel Neuer, Kevin Trapp, D3 sind die Torhüter, bitte nicht durch die Reihenfolge, das ist so, wie es mir von Transfermarkt vorgegeben wird, Ähm es keinen Fehler, wenn Stefan Ortega einen anderen Wechsel gemacht hätte im Sommer und wirklich regelmäßig spielen würde, wäre der erschaut, der ist es aber nicht mehr, Mark ist Stegen, Manuel Neuer, Kevin Trapp, Ende der Diskussion, da gibt's keinen anderen, so, ähm, wir gehen in die Verteidigung. Wir gehen in die Verteidigung und gehen das wieder genau gleich an wie vorher. Das heißt, wir starten mit den Innenverteidigern und da wird es schon gleich ganz spannend. Denn da haben wir einen, äh, der es äh, nicht, nicht zu verdrängen. Das ist Antonio Rüdiger. Antonio Rüdiger spielt. Punkt. Ende. Um den ist die Verteidigung zu bauen. Das ist nämlich mit Abstand der, der am meisten spielt und der auch ähm, konstant. Ja, Das passt. So. Als zweites nehme ich mit ähm, Nico Schlotterbeck über den wir es nicht drüber kommen. Ich nehme auch mit Matthias Ginter vom SC Freiburg. Ganz einfach deswegen, weil ich ein Fan bin, in der Innenverteidiger, auf der Innenverteidiger-Position jemanden mitzunehmen, der konstant und immer spielt und seine Leistungen bringt. Jetzt die große Frage. Hummels oder nicht Hummels? Hm? Hummels. Nehmen wir mit. Ja, ich nehme ihn mit. Ich nehme ihn mit. Vorausgesetzt, der stellt keinen Stamm, Stammplatzanspruch, aber das darf ich dann gerne mein Assistenzcoach regeln. So. Wir schauen weiter. Oh, Gottes Willen, das ist wild, gell? Ähm, Innenverteidiger, äh, Innenverteidigerposition, meiner Meinung nach erledigt. Sollte reichen. Links. Äh, Rechtsverteidiger, Mal zuerst, äh, lasst uns rechts machen. Rechts, Niklas Sülle. Niklas Sülle muss mitfahren, genau deswegen, weil der sowohl rechts kann, als auch innen. Der ist flexibelst einsetzbar und dementsprechend ist der Goldwert für eine deutsche Nationalmannschaft. Deswegen würde ich den mitnehmen. Und als zweites, und ihr merkt schon, dass es da eine Mannschaft gibt, die da sehr viele Nationalspieler stellt in diesem Kader. Aber ich mache das ganz bewusst so. Für mich, ich nehme nämlich nicht Benji Henrichs mit und ich nehme auch nicht, ich nehme auch nicht Riedle Baku mit, sondern ich nehme den Herrn Marius Wolf mit in meinen Kader. Ähm. Weil der seine Wingback-Rolle, so wie er die Haier interpretiert, das ist top. Das würde einer deutschen Nationalmannschaft sehr gut zu Gesicht stehen. Links. Linksverteidigerposition, da schauen wir dann ganz anders aus. Da gibt es für mich einen, der im Moment in der Diskussion ein bisschen sehr, 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 sehr kurz kommt. Und das ist Christian Günther. Der würde bei mir auch spielen, übrigens. Den nehmen wir mit. Und wir nehmen natürlich... Und das ist eine reine taktische Entscheidung, weil ich auch dran denke, was passiert, wenn man mal hinten liegt und man braucht die Brechstange, dann würdest du dir wünschen, dass du einen David Traum im Kader hast. Genau deswegen fährt der auch mit. Ende. Wir gehen weiter ins Mittelfeld. Vielleicht kommen wir nochmal dazu, aber schauen wir mal. Defensiv zuerst. Kimmich gesetzt. Gündogan überhaupt keine Frage. Ähm, gut. Darauf kommen wir was sicher nochmal zurück, denn da wird es jetzt wild. Da geht es jetzt einfach darum, die Nummern fertig zu machen. Ich bin sogar ein großer Fan davon, das per Namen zu machen. Nicht unbedingt nach Position. Also schauen wir mal durch. Wo sind da die Fixstarter? Ich habe schon gesagt, Kimi, Gündogan, Musiala, Havertz, Müller, Goretzka, Navri, Sané, Gosens, Fix. So, passt. Das, dem müssen alle mit. Dann schauen wir doch mal rein, wie viele Spieler haben wir jetzt? An 20, das heißt sechs Spieler darf ich noch nominieren. Sechs Spieler darf ich noch nominieren. Das ist eine absolute Luxusposition, merkt ihr das? Das ist toll. So, defensives Mittelfeld. Ich möchte zuerst ein paar obskure Geschichten hineinholen, bevor wir da noch auf ein paar logische gehen. Ich würde gerne Anton Stach mitnehmen vom, äh, vom FSV 105. Vom FSV 05. Da wäre ich ein großer Fan davon, wenn man das macht. Ich hätte auch da einen Hoffenheim-Spieler gehabt, der ist nur leider jetzt schwerstens verletzt, der hätte aber einen richtig guten Stand gehabt bei mir, das wäre Grisha Brümmel gewesen. Ähm, so, wir stehen jetzt bei 21 von 26, deswegen lasst uns doch etwas ganz, ganz Obartiges und ganz Wahnsinniges machen, das überhaupt nicht diskutiert wird, ich nehme Julian Weigl mit auf diese Reise. Dann haben wir noch vier Spieler zur Verfügung. Ein Spieler davon wird Marco Reus sein. Dann haben wir noch drei. Dann werden wir mitnehmen. Hm. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich noch nicht in irgendeine Falle hineintappe. Ja, dass wir da zu top-heavy werden. Dann müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir das gescheit machen. Und gescheit einfädeln. Ähm, ich nehme Jonas Hoffmann mit das passt. Zwei Spieler habe ich noch. Und dann nehmen wir mit, aufgrund, ich bin auch nämlich ein großer Freund von Formaufstellung. Und genau deswegen würde ich jemanden mitnehmen, der in der, wie soll ich sagen, in der, in der, in der öffentlichen Wahrnehmung über ganz, ganz viele Jahre im Moment ein bisschen mitschwimmt, was ich schade finde. Ich würde Maxi Arnold einen Platz im, im Flieger anbieten. und das lieb, lie, It leaves me with one space. Und das seht ihr jetzt schon. Gell? Das, das, genau deswegen ist man nicht Bundestrainer. <lacht> Denn jetzt haben wir doch vier, für mich persönlich, vier Kandidaten für einen Platz. Und ich überlege gerade, ob ich da irgendwen rausnehmen kann aus der ganzen Nummer. Hm. Hm. Das ist wirklich schwer. Jetzt kann man ein bisschen schauen, wie, wie, man, da, wie man da hinkommt. Gell? Das, wie gesagt, das soll ja auch so von den Positionen ein bisschen zusammenpassen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da jetzt nicht der große Fan, dass man da zum Beispiel vier offensive Mittelfeldspieler hat. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, denn ich glaube tatsächlich, Reus muss fast mitfahren. Hm. Huh. Das ist gar nicht so schwer. Also um echt das jetzt zu verdeutlichen, welche vier Namen noch bei mir auf der Liste stehen. Das ist Mario Götze, Julian Brandt, Yusufa Mokoko und Niklas Füllkrug. Die stehen noch dabei. Alle vier hätten eine sehr, sehr faire Chance dafür. Wirklich. Also ich finde, Brandt hätte es verdient. Der spielt sehr ordentlich schon seit langem. Niklas Füllkrug wird gefordert von allen Fußballfans in Deutschland, die weil du eine neue Dimension hineinbekommst. Mario Götze wäre eine super schöne Story, auch irgendwo verdient. Und Yosufa Mokoko ist der Formspieler, wo man dann wieder fragen kann, ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh für den Rucksack, denn Stamm spielt da nicht. Hm. So. Puh. Das ist wirklich, das ist wirklich eine wahnsinnig schwere Entscheidung. Meine Güte. Meine Damen und Herren, das ist richtig, richtig schwer. Das ist richtig, richtig schwer. Okay, wisst ihr was? Wir machen das jetzt ganz unkompliziert und ganz schnell. Morgen werde ich anders entscheiden. Morgen werde ich anders entscheiden. Mein letzter Platz geht an Jesufo Mokoko. Fertig, Punkt, aus, fertig. So, Ende. Ha, du schon alles. 26 von 26. Morgen nehme ich den Füllkrug, versprochen. Ähm, Kaderwert wären übrigens 802 Millionen Euro, Stand jetzt. Mein finaler WM-Kader für Deutschland würde wie folgt ausschauen, statt jetzt. Ma- äh, Marken, Ritter Stegen, Manuel Neuer, Kevin Trapp im Tor. Abwehr. Rüdiger, Süle, Schlotterbeck, Raum, Ginter, Hummels, Günther, Wolf. Mittelfeldsturm: Kimmich, Musiala, Havertz, Müller, Goretzka, Gnabry, Sané, Gosens, Günogan Reus, Hofmann, Arnold, Weigl, Mukoko und Stach. Tor. So. So. Äh, ja, ich, wie gesagt, ich war einer der größten, ich bin einer der größten Verteidiger für Füllkrug. Deswegen... Gern, gern, sagt mir, wenn ihr rausnehmt zu für Füllkrug. Da bin ich sofort dabei. <lacht> an der Stelle, wirklich. Das würde ich mir sofort nochmal überlegen. So, an der Stelle ganz schnell weiter zum dieswochigen Wadelbeiser der Woche. Der Wadelbeiser der Woche. Respekt, Respekt, Respekt. 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 Und der Wadelbeißer der Woche gerät äh, heuer oder diese Woche in die Hände eines Mannes, über den wir schon lange nicht mehr gesprochen haben, äh, obwohl der tatsächlich ähm, Fußball spielt. Jede Woche, das ist auch ein bisschen untergegangen. Wir haben mal irgendwann davon, davon berichtet, dass der dorthin da gewechselt ist, dann war es lang ruhig und jetzt ist er wieder da. Mario Balutelli hat wieder mal für eine Klage gesorgt. Das ist... Ich weiß, ich würde auch sehr viel lieber über fußballerische Fähigkeiten von ihm berichten, aber das ist halt einfach so. Ähm, torloses Remis, FC Sion gegen FC Basel. Dann äh, er ist mittlerweile 32 übrigens, falls man das noch nicht so mitkriegt. Ähm, er, wird, ähm, ähm, er wird gefault. Das, äh, der Schiedsrichter pfeift es nicht. Ähm, ganz kurz darauf anders, gleichartiges Foul. Auf der anderen Seite wird gepfiffen. Daraufhin ähm, ja, knallt er komplett durch. Ähm, er wird Ausgepfiffen aufgrund seiner Antics, die er da so von sich gibt, und dann zeigt er den Mittelfinger. Ausgeschreckt in Richtung der gegnerischen Anhänger. Und äh, weder der WEA noch der Schiedsrichter sitzt. An der Stelle wieder mal großartiger Job, Ja, ganz super. Der Schweizer Fußballverband wird wohl einschreiten und dem eine kleine, aber feine ähm, Sperre geben. Er hat sich auch mittlerweile auf Instagram dazu geäußert und überhaupt keine Reue Ganz im Gegenteil, er hat sehr auf die Liga eingedroschen. Hat, ähm, wirklich, hat wirklich äh, ganz eindeutig gesagt, dass so, so diese Liga ist also fast schon, fast schon wirklich schlimm. Da wird es auch noch ein bisschen eine Strafe geben. Es ist Im Grunde, ich, ich verstehe natürlich, dass man da frustriert ist, Aufgrund der, äh, jeder ist ein Mensch, ist vollkommen klar, dass es Palotelli ist, hast du dann gleich wieder einmal eine wunderbare Schlagzeile. Es ist aber für ihn sehr, sehr schade, dass er noch immer offensichtlich mit 2.30 nicht gescheiter ist. Es ist halt so. Es ist Mario Palotelli. Für mich eines der größten What-ifs der Fußballgeschichte. Wenn der neben seinen fußballerischen Fähigkeiten ein bisschen ein Hirn mitgekriegt hätte, dann wäre das eine großartige Zeit für uns alle gewesen. Aber so ist es halt. Mario Balotelli ist und bleibt Mario Balotelli. Und damit gehen wir weiter zum letzten Segment für heute. Nämlich wie immer der Wadlbeißer 11. Wie Wadlbeißer 11. Technisch, taktisch, mental, Bereitschaft, komplett. Ein einziges Defizit unsere Leistung die sich diese Woche wie folgt aufstellt. Im Tor Kevin Trapp. Wir spielen mit einem 4-2-3-1-System. In der Verteidigung Mitchell, Weiser, Van de Veen, Hummels und Baka. Im Mittelfeld Maxi Arnold, Robert Andrich, Offensives Mittelfeld, Musa Diaby, Christophan Nkunku und Dani Olmo und ganz vorne, Yusufa Mokoko. Und damit dürfen wir uns auch für diese Woche ganz, ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt uns treu, viel Spaß in der englischen Fußballwoche. Und wir hören uns ganz bald wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Badelbeiser. Alles Liebe, alles Gute, bleibt uns gesund, tiert euch und papa. Ich habe fertig. Gute Nacht.